0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Tu cerebro puede analizar entre 10 a 10.5 millones de datos por segundo. Con esa velocidad y capacidad de análisis podemos hacer tantas cosas en la vida. Por ejemplo, realizar 48 pensamientos por minuto. Equivalen en promedio a 2.880 ideas en una hora. A esta velocidad nuestras neuronas pueden tomar 2.160 decisiones al día. Maravilloso. Pero nuestras neuronas se equivocan. Sobre todo cuanto más emocionan. Cuando una emoción aparece, disminuye la lógica y la congruencia. No sé por qué, doctor Calixto, me recordaste al señor Spock de viaje a las Estrellas. <risa> Doctor Eduardo Calixto, Muy buenas bienvenido. Tardes. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. No, hombre, pues, no, al contrario, es, es, es un es, lujo tenerte aquí. Es,
0: es recordar tantas cosas, querido amigo. Muchas gracias y un saludo a todas las personas no que nos están escuchando.
1: Y más que nada que te decía hace un momentito que tú cada 10 minutos escribes un libro. Este es el lado B de las emociones, el lado B de las emociones porque, pues el lado A es como los discos, ¿no? Los acetatos, donde tenías las mejores rolas, los tenías de un lado, ¿no? las que, que iban a pasar en el radio. ¿no? Y que las
0: escuchabas y decías, "Oye, pero a veces hasta el track B estaba mejor, ¿no? Sí. Sí,
1: <risa> sí, las mejores canciones muchas veces estaban del lado B que no, no salían en la radio, por eso sí. comprabas el disco. Sí, y yo todavía
0: tengo esos discos chiquitos de 33 sí. revoluciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo
1: ¿sí? sí. Sí, sí, me escriben
0: aquí. El lado B de las emociones, que hay del otro lado de una emoción cuando tú te enojas o, o, o dices algo? Y que se puede modular sin que nos demos cuenta. ¿eh?
1: Esto es lo más sabroso del, del cerebro, ¿no? Es el lado B, ¿no? esas emociones. Sí.
0: Que, este, que a mí me encanta porque luego se me quedan pensando, ¿de verdad hay lado B? Pues mire, <risa> nada más le digo que usted se enoja más y tiene hambre. Ajá. Usted se enoja más y anda desvelado, se anda privado de sueño. O el hecho de comer picante, ¿cómo atenúa un enojo? ¿eh? Sí si estamos, no pero eso, mira primero cómete la botana que está buenísima y empieza uno a a, a degustar automáticamente el cerebro libera endorfinas una uh -huh. beta endorfina que es maravillosa que nos hace adictos es la que nos hace adictos al picante es el éxito de los tacos uh -huh. sí, bueno puede ser el, el sazón pero es la salsa entonces, entonces termina la comida.
1: La, la capsaicina, comis, la que Ajá. activa
0: sobre los receptores TRP1 y TRP3. eso nos pone la... de buenas? Entonces, sí. ¿Sí? Nada más es cuestión de verle así con el reloj en mano. Espérate ocho minutos. Y vas a ver cómo el factor, nada más de estar enchilados con Ajá. el picante, cambia la manera como nos estamos vinculando. Pero son
1: ganas sobre. de sufrir, ¿no? Porque Exacto. <risa> Haceme la leche. Helado vino. ¿no?
0: O sea, a ver, espérame, ¿por qué vamos a comer y nos gusta tanto el picante? Precisamente porque. Sentimos esa, esa sensación, esa frescura.
1: Esa sensación de bienestar, este, ese. Claro. Sobrepasa a, al, al dolor. Exactamente, Ajá. que el dolor nos da. Entonces, uno voltea y dice: ¿Me está usted
0: contando una historia de terror? Porque no está, <risa> primero estoy con, con el ardor, el dolor. Ten, tú y yo tenemos amigos americanos y dicen: No, esto es mucho spicy, no Entonces, sí, Está muy picoso sí, 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 y tú. Picos. Ay, perdón. ¿No? El elote que no pica, el elote que sí pica. Cambia totalmente la manera como, como uno se armoniza socialmente después de
1: eso. A lo ¿no? por culturas también funciona esto. Por ejemplo, eso quiere decir que los mexicanos, los sí. indios de la India... Este, otras culturas son más felices que las anglosajonas que no recurren tanto al picante también tiene que ver con esto
0: de una metáfora no de aquí aquí plantamos chile morrón y nos sale chile picoso no en, o sea, en, realmente en, en
1: España en España tú tú te traes semillas del chile este que, que luego ¿Sí? este fríen ¿no? muy rico ahí sí, con claro. aceite de oliva y las siembras y sale no, pero... picante el punto es
0: la cantidad de capsaicina que tenemos en este país y que nos hace comer más. O uh -huh. sea, el, si quiere uno hacer dieta para bajar de peso, no coma picante, porque si come picante, come hasta 15% más de lo que iba a comer. Y si nos sentamos juntos y si te veo que también te estás este, emocionando, pues yo como más, entonces... El lado ve de muchas cosas. ¿no? Esa es la parte que y en este
1: libro viene. Te picas. Sí. Y, y es que ahorita también empecé con esta esta reminiscencia del de, de sí. señor Spock, porque en su planeta que se presenta Vulcano. ¿Sí ¿Te acuerdas de viaje sí, a la Sí, como estera? no, con ¿no? el saludito. El, el todo, saludito todo, Vulcano, no. ¿no? Este Larga vida y prosperidad. Bueno, eh, estos marido. cuates son tan lógicos sí. y el otro día dieron la explicación de por qué. Son tan emocionales que ellos aprendieron después de miles de años de autocontrol a, a retener esas emociones porque si no serían serían una bomba por, supuesto. por eso se volvieron una especie lógica ¿no? los vulcanos
0: cerebro maravilloso que tenemos que tenemos que equivocarnos, tenemos que emocionarnos porque imagínate pues tenemos una computadora de entrada y salida y digamos que bueno no. No, imagínate un partido de fútbol gol ganando el equipo A contra el equipo B no. entonces esta historia de aprendemos más cuando estamos más emocionados Ajá. sin emociones sería muy difícil recordar algunos elementos y pues están presentes todos los días así que tenemos núcleos relacionados con la emoción en nuestro cerebro que podemos engañar, que podemos darles una explicación y sobre ello controlar mucho
1: mejor las emociones Doctor Calixto, nos han hablado mucho también sobre todo en, en tiempos recientes de algo que se conoce como inteligencia emocional Está bien sentir pena, está bien sentir nostalgia, está bien sentir eh, odio, está bien sentir enojo, está bien sentir un amor así exacerbado. El, la cosa es, ¿qué hacemos con esas emociones? Claro. ¿Cómo las manejamos? No? Esto es, esto es sí. algo relativamente nuevo, ¿no? Sí, el punto es, no es, o sea,
0: tú y yo estamos platicando y de repente me empiezo a enojar y tú automáticamente vas a decir, no te enojes. Sí. Y como si yo, sí, fíjate, la aquí. lógica, ajá. yo, no, pues nada más estaba esperando que me dijeras que no me enojara para ponerme a reír, ¿verdad? Y en ese momento decimos, no, a ver, autentifico tu emoción. No estoy de acuerdo que te enojes, ni por el motivo, pero uh -huh. sería maravilloso que me pongas un reloj así. Te, te espero 35 minutos porque automáticamente esto se va a limitar. Uh -huh. No podemos ser felices para siempre. No podemos estar llorando toda la noche. Hay quien, ayer me dijo una mujer maravillosa, yo lloré tres días por ese hombre que me dejó llorando. Uh -huh. Yo me quedé respetuosamente. ¿En
1: silencio? Así, diciendo, uh
0: -huh. pues sí, pero no, no se puede. O sea, podemos llorar por espacios, pero no todo el tiempo. La emoción que más gasta energía es el llanto. Uh -huh. Entonces, con todo esto, las emociones cambian nuestro metabolismo y nuestra neuroquímica cerebral.
1: El lado P de las emociones. Descubre lo más profundo de tu lado oscuro para alcanzar el equilibrio y la felicidad, que es finalmente. Lo que todos los seres humanos buscamos, ¿no? El equilibrio. Es como como el, el, el santo grial, ¿no? De, ¿no sí. Fíjate
0: que yo lo comento en una historia. El, este libro está capitulado en dos grandes capítulos, pero tienen historias sí. pues, cotidianas, ¿no? ¿Cuántas veces lleva uno prisa y corres y llegas y ya estás sentado? Ejemplo, alguien que se va a subir al avión. Ya cálmate, ¿no? Ya estás adentro del avión. Disfruta el viaje. no. Sí. Comúnmente, el 42% de la población se pone a pensar, ¿y si no hubiera llegado? Uh -huh. Mira, es un viaje de una hora, y, pero son siete de camino en un, co un auto. Y, entonces, y, y, y parecía que explota más la preocupación. Espera, ya pasó. A veces el, el entender que nuestro estrés nos saca de muchos conflictos. Hay que ser Claro, es una reacción. Ajá. ¿Sí? Toma, trata de tomar decisiones. Nadie nos dice que el límite de este estrés son 90 minutos. Después uh -huh. de los 90 minutos de estar estresado, entonces se empieza a impactar directamente una región del cerebro que se llama hipocampo, uh -huh. memoria y aprendizaje. Y lo primero que se nos va es la memoria a corto plazo. Uh -huh. Entonces cuando alguien nos pregunta, oye, ¿no traía yo ahorita un documento aquí en la mano? Y tú volteas y dices, pues no sé. <risa> Ay, tú nunca ves nada. ¿no? Oye, pagué aquello. No, pues es... O sales del súper y dónde quedó el coche. Son memorias que no estás poniendo atención y que en términos generales la pregunta es, ¿cómo estás con tu estrés? Uh -huh. Y el estrés básico es, vas a dormirte, duérmete. Y hay, no, bueno, hay personas tan que yo envidio tanto que apenas ponen, sí, su, no, ponen la oreja su en la almohada y ya se durmieron. Se, ¿Se van? van. No, uh -huh. yo no, tú, puedo. no, yo tampoco y entonces estoy así de, ¿qué es lo que pasa? El nivel de estrés tan fuerte que a veces uno trae implica que o te despiertas a las 3, 4 de la mañana, o te tardas en dormir. ¿no?
1: Y empieza a contaminarnos. Exacto.
0: Y entonces en el día andas así, ¡ay! Qué, qué, ¡Qué tontería, ¿no? Lo que están diciendo. Voltean y dicen, oye, ¿estás enojado? vienes molesto? Es precisamente esto, que entendamos, en el libro yo lo describo, que todos pasamos en algún momento por las circunstancias, pero... Sería mucho mejor si nos damos una explicación y encontrar nuestro detonante. Uh -huh. Y decir claramente, pues hoy sí no comí, hoy sí me desvelé, hoy sí discutí. Hoy, bueno, la persona con quien más tengo un cariño me dijo algo que no me gustaba y sí influye. Uh -huh. Nos pueden pasar 10 cosas en el día hermosas y nos pasa una mala y nos
1: enganchamos con la mala. Con la mala, sí. ¿Qué, qué porcentaje de lo que nos pasa...? en el día, o de sí. los pensamientos que tenemos en el día, doctor, sí. son pensamientos catastrofistas. 74.9. ¿Por qué tanto? Es Date muchísimo. cuenta, de 10 cosas, 8. Sí, sí, que dices, no a ver, Ajá. espera,
0: no 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 te vayas por ahí. No, es que mira, Ajá. ya me pasó tal cosa. y ella, no, no, no tiene que suceder en esa dimensión. La gran mayoría nos funciona. Cuando uno dice, ¿por qué lo hago? Porque el cerebro no va a cumplir un principio de no hacer lo que no hace bien. Uh -huh. Entonces, aunque no le funciona, lo repite porque es lo más exitoso cercano. Son muchos de nuestros aprendizajes y muchas de las cosas como a veces lo hacemos de esa magnitud. Uh -huh. En el libro también, el lado de las emociones que hay aquí, viene una parte de las groserías. Sí. Cuando alguien dice, no, espérame, doctor,
1: jamás, perdóneme. Que ya tenías un libro sobre esto, ¿no? Sobre, el, ah, sobre el, los el... albures. Y... Ajá, Ajá, exacto, ¿no? Ajá. Entonces,
0: había ahí una situación. Son necesarias. Sí, si usted no dice groserías, cuando usted las dice, uno hasta libera también más endorfina y se siente uno mejor. La grosería, el experimento es bien simple, uh -huh. eh, eh, Ya se parece. para eso les da dinero con la a los investigadores, ¿no? Ponen una pileta de agua ultra fría, casi a punto de congelación. Uh -huh. Las personas meten las manos. Y en ese momento va a generarse dolor. Uh -huh. Las personas que dicen groserías aguantan más las manos dentro del agua congelada con respecto a los que no. No las dicen. O sea, la grosería se te produce
1: sensaciones. Endorfinas. endorfinas que Ajá. disminuye el proceso doloroso. Dopaminas.
0: Entonces, el mensaje es, digo, tampoco estamos dando aquí este recetas para que se vayan la Sí, no, no, por no, el no, tráfico, la en casa, ¿sí? no lo en casa. Entonces, el punto es, sí, nos ayudan y saber modularlas, pero también es un factor natural que tiene el cerebro para saber cómo
1: se está adaptando. Vaya. Oye, hay una parte aquí donde hablas de los recuerdos y, y de repente, de repente también me, me pone en alerta. Eh, buena parte de lo que hemos vivido son memorias falsas. Sí. Que uno se va a creer. Y, y me acordé también de una frase de, de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. En vivir para contarla. Eh, la, la vida no es como una la vivió, sino como lo recordamos. Querido Ñaki, ¿por qué hacemos eso? Después de que te voy a poner un ejemplo característico rapidísimo,
0: evaluado y hecho en, to, en tres diferentes países. Después de la información, es, ahorita cerramos la, la entrevista y le preguntan a alguien, oye, ¿de qué se trató la entrevista? Se va a acordar del 60% Ajá, de la entrevista de promedio. La entrevista. Pero un día después nada más se va a acordar del 40%. Quiere decir que el cerebro no va a adaptar todo. Nuestros recuerdos no son videos uh -huh. y entonces tenemos sesgos. Se va uno de acuerdo a lo que más le funciona. Entonces, ah, es que dijeron esto. Mientras otra persona puede decir, ah, es que también dijo esto. Y, y vamos complementando. Esa es una naturaleza de tu cerebro. No podemos tener recuerdos constantes. Y en no. la medida que estás hablando del proceso, lo vas modificando. Y después, yo, tú me escuchas hablar, no, fíjate que esto y esto. Oye, Eduardo, no, no pasó así. Mira, ya te saltaste esta parte, ya contaste uh -huh. esto. No, no, no es cierto. Si yo les pongo esta, esta este ejemplo, nadie me lo, va, me lo va a negar. Veamos una película y después, dos años después, la vuelves a ver. Hay secuencias que entran y ya no me acordaba de eso. Uh -huh. Ahora lo entiendo mejor.
1: ¿Es por el estado emocional o, en el que
0: estabas cuando, lo, cuando uno, la viste? el estado emocional. Y dos, ¿cómo vamos a reconstruir nuestros, nuestros recuerdos con sesgos? Pero además, ¿cómo lo estamos consolidando? El primer sueño reparador es entre la una y las tres de la mañana, si dormimos durante la noche y después de las diez de la noche. De tal manera que si te desvelas, si no comiste uh -huh. bien, si no hubo proteínas, esta, esta consolidación se cae. Y entonces tus recuerdos quedan todos afectados. A, esos. a ver, espérame, de la historia que me estás contando, ni el 20%. ¿eh? Entonces, no, pero yo, a ver, ¿quién la vivió? ¿Tú o yo? No, no. Ese punto es que estaba totalmente de acuerdo cómo tergiversamos realidades y nuestros recuerdos. Somos cerebros maravillosos, pero muy sesgados, y cambiamos mucho de nuestros recuerdos.
1: Aquí puede estar la base para entender, por ejemplo, enfermedades de la, o, o cuestiones de la edad y de la, de la cognición, como por ejemplo uh -huh. el Alzheimer, la demencia. Sí. En este estudio de las emociones, ¿se pueden desarrollar Formas sí, para poderlo manejar. Exactamente. Uh -huh. Hoy sabemos que hay nuevas opciones, uh -huh. y una de ellas es, por ejemplo,
0: ponerle la música que escuchaba cuando tenía 20, 30 años. Okay. Eh, hay un caso hermoso en el que ya no hablaba la señora, estaba muy triste, y empieza a escuchar a José Alfredo Jiménez. Uh -huh. Y empieza a cantar la canción como si se la, o sea, como si la estuviera ella leyendo, ¿no? después de eso queda un, un, un pequeño tiempo en donde ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Bien, bien, aquí estamos. Oye, si sabes, ¿no? Es Pedro Infante, ¿no? Es José Alfredo qué pasó. Uh -huh. Este tipo de integración, como nos damos cuenta, permite una mayor conectividad neuronal y entonces cuando decimos la música, uh -huh. los recuerdos, el hablar, el contacto físico o la interacción que se empieza a tener y hablarle a los cerebros es maravilloso. Por esta razón, uno de los mejores elementos no va a asociado a la medicina, al fármaco, sino al contacto al social
1: que tiene. Sí, por supuesto. O sea, es una buena vía para poder recuperar esa parte de lo perdido.
0: Exactamente, o mantener esa parte, o mantener esa en, parte. en esa condición y decirle, mira, y, y tal vez hablarle a lo mejor no entienden o, o tener un poquito más de tolerancia porque nos repiten y nos repiten las mm. pasiones que tiene Alzheimer. Y lo mismo, lo mismo, y quienes no están enterados se enojan y dicen, eso ya me lo dijiste. Mucho va en ese aspecto. Y yo, un aspecto también muy interesante que a un aunado a eso, es que las personas que los cuidan tienen procesos de depresión. La pregunta sí. es, ¿quién cuida al cuidador? ¿no? Sí. Terminan ellos eh, se desgastan eh, muchísimo y emocionalmente se sienten tan mal y, y tienen esa sensación de culpabilidad. Nos falta mucho por, por enseñar a quienes cuidan, pero uh -huh. también a quien ¿quién cuida a quien cuida. ¿no? Uh -huh. Entonces, las emociones también metidas ahí. Cuando una persona ríe, le da por lo menos siete minutos de, de amortiguación a ese desequilibrio que traemos de enojo, de molestia o de tristeza. Entonces, no todas las emociones gastan la misma energía. Por uh -huh. ejemplo, llorar es la que más consume glucosa y oxígeno. Y en ese, en, en ese entendido, una persona con Alzheimer, lo peor que le puede pasar es que esté llorando, porque uh -huh. está consumiendo muchísima más glucosa. Entonces, es de nuevo ser empático, mire, estamos aquí y... y quedan atrapados en ciertos momentos en algunas etapas de su vida y es cuestión de sí. tratar de sacarlos.
1: Sí, ¿no? Y, sí, y de repente confunden a una persona de su infancia con, claro. con, con su pareja o con su sí. hijo.
0: Con... Y, y están así, de, y tus hijos, ¿no? Están allá adentro jugando. Pues ya ves, Mari tiene seis años y Mari tiene ya 38 y dice, ¿se acuerda de esa etapa? Uh -huh. Entonces no hay que estarlos convenciendo de que quiénes son, sino seguir en esa secuencia y tratar de modificar un estado de ánimo para darles elementos cognitivos a través de esa neuroquímica. Por eso las emociones que nos cambian esa neuroquímica, uh -huh, uh -huh. si las entendiéramos un poquito mejor, sí, pues vamos a enojarnos, pero hasta cierto punto, y tengo ya límite para hacerlo. Si me voy a poner feliz, mira, estoy disfrutándolo, pero cada felicidad nos, nos no, no, se va haciendo menos conforme la voy repitiendo. Entonces, esta desensibilización hay que entenderla. No podemos ser felices para siempre. Entender esto creo que también nos ayuda a decir, pues no me voy a ir a comprar ¿no? todo lo que yo quiero ahorita al centro comercial porque ya me faltó aquello. Respira profundo y hay que saberlos controlar. Entonces es una explicación, ¿sí? muy mediana tal vez si ustedes quieren, pero para que podamos entender un poquito
1: mejor. Sí, tiene, sí, sí influye en nuestra salud, no solamente, sí. no solamente emocional, no solamente sí. mental, sino también física. Sí. O sea, el manejo de ciertas enfermedades también puede... Sí. puede mejorar con el manejo ah, de nuestras supuesto. emociones. Las personas que son visitadas por sus familiares o
0: por amigos uh -huh. salen más rápido, y se recuperan más rápido en un, en un hospital que aquellos que no van por ellos, no los van a ver. Es un hecho, es la oxitocina que nos hace sentir y motivar y cambia el sistema inmunológico y la regulación de conexiones neuronales. Uh -huh. Esto debería estar presente en muchos de nuestros hospitales, en nuestro medio hospitalario, porque aislarlos y ahora con esta pandemia que pasó, fue de las peores experiencias. Se entiende... Claro, que no, no teníamos verdad, que estar, es pero, cosa,
1: pero. ¿qué tanto afectó? Fuerte. ¿Qué, qué sí. tipo de sociedad nos volvió la, la pandemia emocionalmente hablando? Sí, nos, nos
0: desensibilizó uh -huh. mucho, Iñaki. Uh -huh. Hoy somos menos tolerantes. Antes toleramos un poco mejor. Estamos empezando otra vez a regresar a ciertas cosas, pero no nos dejamos acercar, el contacto físico se limitó. Y esta parte de quedes en casa se malentendió. Es déjelos en casa, ¿no? Y ahí déjelos. Entonces, uh -huh. esta, esta soledad que le viene muy mal al cerebro. No estamos para estar solos necesitamos la comunicación humana. Y el hecho que yo te diga Iñaki, tú me digas Eduardo, doctor, uh -huh, Alex, uh -huh, automáticamente a uh -huh. mi cerebro conecta más neuronas. El hablarle a su familiar, decirle por su nombre, le conecta neuronas. ¿Qué pasó? Esta pandemia nos, nos quitó esta comunicación y nos desconecta neuronas. La soledad eh, le va muy mal al cerebro. Y, y hablo específicamente soledad no esperada, uh -huh. soledad que no
1: la esperábamos. Sí, claro. Eh, no que, es lo que, mismo no que, que no y claro, no la... Yo soy un forever
0: alone, doctor. Yo soy feliz. <risa> bueno, pero te vas a ver, en sí. o por ahí vas con alguien. ¿no? Sí, de no. repente. Sí, no, yo lo que estoy hablando es aquel, aquel señor que vive en el departamento 6 que lo ve salir con su bolsa de basura y a veces regresa con el periódico. Y, no
1: tiene quien lo reciba. no lo
0: tiene Y esos, esos, esos cerebros son los que se deterioran más rápido, así que seamos un poquito más emotivos y también cercanos a estas personas.
1: Ni siquiera un animal de compañía o sea, no hay nadie que lo esté recibiendo Ay, en casa. Exacto. Y eso es mala consejera. Bien dicen que sí, la soledad es mala consejera. Exactamente. Entonces, comuniquemos más. Y
0: en ese contexto, pues, la emoción compartida. No uh -huh. sabes. Si algo nos va a conectar el día de hoy, sentarnos a comer, uh -huh. hablar entre nosotros, comer del mismo plato. Es y una cante. recomendación. Cante, sacar del uh -huh. mismo plato donde estamos comiendo nosotros, servirte, eso conecta muchísimas neuronas. Por eso, aquellas familias en donde dicen, éramos una familia muéganlo y... ¿Y qué tal? eh, Tu uh -huh. memoria, tu aprendizaje y la adaptación que tienes hoy a muchos problemas. Todos tenemos elementos detonantes, pero conocerlos creo que nos puede ayudar más, que aquí.
1: El lado B de las emociones descubre lo más profundo de tu lado oscuro para alcanzar el equilibrio y la felicidad no se vuelva un vulcano ¿no? finalmente ¿verdad? así de lógico doctor Eduardo Calixto como siempre es un lujo platicar contigo es ¿no? para mí un
0: orgullo muchísimas gracias querido
1: amigo ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? arroba
0: e calixto en twitter Eduardo Calixto en facebook y doctor Eduardo Calixto en
1: instagram y en su laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México <risa> ahí gracias doctor gracias, Como siempre, ¿no? un placer